0: Está no ar mais um episódio, mas hoje é um episódio especial. Hoje vamos um, um episódio assim colaborativo com nossos amigos do Pulitzer que pariu, vulgo PQP, com nós aqui do Jantando na Taverna. Então hoje o nosso episódio foi batizado de Jantando na PQP. É galera, hoje é um episódio muito interessante, vai ter aí uma. Uma colaboração de dois podcasts que adoro tratar sobre livro, viajar sobre livro e também gosto de uma boa comida também, né? Então, aqui hoje, quem começa falando com vocês é Diego Barbosa e agora é com você, Alan.
1: Oi, pessoal. Aqui é o Alan, da PGP, a polícia que Pariu, que está num episódio super especial hoje. É o PQP versus Jantando na Taverna. Meu personagem preferido é o Magneto. Eu acho que três pessoas vão entender essa piada, mas eu, eu tô feliz com ela mesmo assim. É... Esse episódio é diferente. A gente tá numa mistura aqui de literatura e gastronomia e filosofia e ideias. Eu acho que vai ser uma, uma fusão bem legal das nossas propostas de podcast. É, espero que os ouvintes gostem e sigam as duas páginas, porque todo mundo cresce junto, né? É que legal. Essa, essa colaboração, esse co-op aqui. É, com isso eu vou passar para o Gustavo
2: Legal Alan valeu Então é realmente uma noite muito especial né cara conhecendo pessoas novas fazendo novas amizades pessoal muito bacana a gente acabou se conhecendo né, através de rede social a gente já logo viu esse interesse é, como que as páginas têm coisas é, parecidas, interesses parecidos é claro que o tema de literatura mas essa vontade também de entrar mais a fundo nas histórias que eu achei bem bacana, E, pô, conhecendo esse pessoal, o pessoal nota 10, e é muito massa, além de ter um episódio especial, ter novas amizades aqui, né, galera? Então é isso aí, então vamos seguir o jogo e espero que todos gostem bastante desse episódio.
3: Agora sou eu? Eu sou a Ju. Oi, pessoal. Aqui no nosso a gente só dá oi. Então, oi, sejam bem-vindos, esse episódio vai ser muito legal, e eu já tô com fome, eu tô com inveja, porque do nosso lado nunca tem comida, só do deles. E agora eu vou passar pro Edu, direto do Japão.
4: Olá, bom dia, eu sou o Edu, direto do Japão, aparentemente, e também tô muito feliz com essa colaboração, porque... Livros e comidas são temas muito queridos pra mim, especialmente pra mim que é de manhã e eu já tô com fome esperando o almoço. Vai ser ótimo falar sobre a literatura e ir passando fome até o momento derradeiro, né? Toda semana que é terminar o podcast e ir almoçar. Então é mais ou menos. Estou com muita fome, já não tô conseguindo nem pensar. Vou passar pro BG aqui é melhor. <risos>
5: Valeu, Edu. Boa noite a todos. Uh... É, vocês roubaram a minha piada, eu ia falar que eu estava com fome também. Eu nem almocei hoje. Uh... Mas é, legal. É... É... Iris. <risos> eu me perdi completamente aqui, desculpa. Iris.
6: Obrigada, DG, por me passar a palavra assim tão rapidamente. Eu sou a Iris, da PQP o Edu do, Ge- do Japão e a Iris da PQP, né? Tá ficando maravilhoso isso aqui então, o nosso podcast é sobre livros eu acho que a gente nunca fala de comida mas a gente fala de drinks, então para quem tá com um pezinho aí no alcoolismo siga a gente e agora eu vou passar pro Diego
0: obrigado Iris é isso aí gente, também tem hoje tá a sala cheia, né? tivemos que botar mais pratos na mesa, botar um pouco de água no feijão para render um pouquinho, né? Aí nesse dia a gente, como tem muita muita gente, pouco dinheiro, a gente compra um vinho mais barato, né? Para ficar mais mais fácil para todo mundo beber e curtir ao mesmo tempo. <risos> mas então, né? É, nossos ouvintes ficam nos pergun- se perguntando agora, mas como que vai ser isso, né? Como que vai acontecer? Esse collab aí, desses dois podcasts... Então... Vos explicarei agora... Vai ser o seguinte... Cada um do PQP... Escolheu um livro preferido... Ou não... Ou um livro que quer se vingar... Qualquer coisa do tipo... E que tem alguma pegada de culinária... Que vai sobrar para mim... para dar a hora da janta de cada livro... Então vai ter... Cada um vai falar sobre o seu próprio livro... E aí... Interagindo diretamente com o Gusta e, obviamente, com os microfones abertos aqui, todo mundo pode interferir, comentar, né? Que a gente vai ficar bem no bate-papo aqui, como a gente sempre faz em ambos podcasts. E, e no final de cada discussão, eu, eles me chamam e eu dou a receita. E claro, né? Quando a gente colocar ali postadinho direitinho, vai ter toda a receita com todos os detalhes, dicas do do Diego, né? bonitinho ficou esse né, <risos> então a gente vai ter uma, pelo menos cinco receitas aí hoje e essa vai ser a nossa estrutura, então com isso eu acho que fica bem claro aí, eu vou passar pra gente começar então com, com o Alan falar um pouquinho dessa estrutura aí, falar sobre um pouquinho dessa nossa colaboração de hoje.
1: É, espero que o nosso Winx esteja com fome. Eu tô começando a ficar com fome também, depois de todo mundo. Eu, eu almocei, ao contrário de alguns, BG. Mas eu continuo com fome, eu pedi alguma coisa logo saindo daqui. Mas a ideia da escolha de livros e mesmo da estrutura foi trazer influências literárias e gastronômicas variadas, do mundo inteiro, assim. Então vai ser um pequeno tour literário e tour global também. Eu acho que vai ser bacana. É como a nossa estrutura começa com livros, eu vou já passar a vez para a Ju falar do livro que ela escolheu para essa rodada.
3: Bom, na minha escolha eu fui bem literal, eu escolhi um livro que gira em torno da gastronomia, que é o Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel, que é uma escritora mexicana, e esse é um livro que se passa ao longo de 12 meses, não cronologicamente, mas os capítulos são divididos Em 12 meses e para começar cada capítulo a autora coloca uma receita e o capítulo gira em torno daquela receita. Ele é um livro que tem um pouco de de fantástico e ele gira em torno do romance entre a Tita e o Pedro, que é um romance impossível, porque a Tita é a filha caçula que não pode casar, precisa cuidar da mãe e é em cima dessa, dessa história que se passa o livro. E agora eu vou passar para o Gusta fazer a análise filosófica dessa história mexicana-latina-gastronômica.
2: Cara, eu, eu eu quero decidir se eu vou ler essa história, antes de fazer a análise filosófica. E eu achei, cara, achei incrível essa essa abordagem que você passou para gente, e eu queria que você falasse um pouco mais especificamente sobre isso. Como é que ela começa o capítulo com uma, uma receita, e a partir daí ela parte para a trama? Como é que funciona isso... Na estrutura do livro.
3: Em alguns capítulos, ela coloca uma receita mesmo, como se fosse um livro de receitas. Em outra ela começa contando como é que faz aquela receita. Tem um capítulo que não é nem uma comida, é uma receita de como fazer fósforos. E aí, a partir da receita, ela começa a contar história. E a história. E o prato sempre tem uma, uma posição bem importante, porque como a Tita não vive um romance proibido, ela não pode casar, ela coloca muita energia em cima dos pratos aquela, aquele, a, a paixão proibida que ela não pode viver, ela acaba colocando em cima do, do prato que ela tá fazendo, e aí assim vai se desenvolvendo veja quer fazer um comentário?
2: Muito original essa abordagem, né? É uma pergunta meio tonta, mas
5: é tipo comida mexicana que a gente come em restaurante mexicano o que o que, que é? Que tipo de burrito? O que que é essas comidas? montex
3: max não, não, são pratos de caseiros, assim, comida. Alguns são comida caseira, tem bolo, codorna. Ó, e- esses são dois pratos importantes. Um é o bolo de casamento da irmã.
4: Bolo do que? Qual o... sabor?
3: Não lembro, Edu. Que <risos> grosseria! Bolo de casamento! <risos> Aí outro... O casamento não
1: é super caseiro também Eu nunca fiz em casa. Não, mas
3: é porque você tem que pensar Que é uma história que se passa No, no México antigo assim, No começo do século XX Então as famílias o Antigo, faziam... É moderno,
4: né? É, moder... é o México moderno na história Edu, <risos> eu, não,
3: eu não li aqui no roteiro Que o seu papel era fazer o contraponto A tudo que a gente fala
6: eu O papel com... é criar dinâmica ele quer discutir se a gente tá vivendo a modernidade ainda ou não, se tem que mudar o nome da era. Ele
2: quer dizer Mas, que, a moder... enfim. que a modernidade Cacharra. é relativa, é isso que ele quer dizer. É. E estamos é que na tá era tentando. de
4: aquário, a gente já entrou na era de aquário.
3: Ele tá antecipando a discussão filosófica, já chegou agora. Já.
2: É porque a modernidade chega primeiro no Japão, né? Então
3: <risos> tá um <risos> Mas tem que mais que tem? Eu não lembro t- todos os pratos. Mas é, é, prato de, é comida caseira, assim.
2: Cara, muito bacana. Fiquei muito curioso pra ler esse livro. Uma pergunta que eu tenho pra te fazer. Parece que é um, é um livro muito focado na, na psicologia da personagem. Ele é narrado em primeira pessoa ou é terceira pessoa?
3: É terceira pessoa.
2: Mas, mas ele, é, quem... ele, ele tem esse, esse viés mais psicológico, apesar de ser terceira pessoa? O que, que você quem, sentiu com a leitura quem,
3: dele? Quem, quem narra é a... Sobrinha neta? Bisneta. É sobrinha neta da Tita. Que encontra os cadernos de receita e começa a contar essa história. Mas o livro, como ele tem essa coisa do. do. um pouco do fantástico, do mágico, assim, então ele é. Não é uma descrição super. Qual que é a palavra? muito cartesiana, assim, das coisas acontecendo. Então, tem algumas passagens psicológicas, mágicas, até porque é o que tem a ver com, com a história mesmo, que é muito carregada de, de sentimento. É, toda essa história da comida tem uma questão meio metafórica, assim. Acho que o Diego quer fazer um comentário.
0: Cartesiana. Nossa, tinha tempo que eu não ouvia essa. <risos> Vou a, que... a gente é... Fala cartesiano para mim, eu falo assim, é muito detalhe, extremo, assim, entendi tudo, Ju, obrigado, foi ótimo. <risos> e o que eu queria saber desse livro também aí é o seguinte, se na sua leitura você sentiu que a culinária, né, a receita, ela vem trazer bem das origens da, da cultura mexicana...
3: Sim, com certeza. Eu acho que, no livro, a culinária é retratada, assim, como um, um, uma coisa muito cultural porque e que, tre- e que tem uma carga cultural, uma carga familiar, uma carga de sentimentos. Então, mesmo ela não sendo uma culinária, assim, mais mexicana, do jeito que a gente conhece, eu não, eu não, eu não lembro agora para dizer se tem, se tem alguma, assim, um taco, mas eu acho que não. eram eram coisas caseiras, assim, codorna, pratos cozidos, e então apesar de não não ter as receitas não serem mexicanas do jeito que a gente talvez pense a princípio, a a culinária é retratada desse jeito com uma carga muito grande de cultural, de gerações... Não sei se respondi a altura. Não, ah, <risos> não, certo. Isso. Sim,
0: sim. É, Acho isso muito interessante, né? A gente já comentou algumas vezes no podcast que o quão é interessante a relação da gastronomia com a cultura de várias etnias, né? Então, é, é muito interessante que você entra, assim, de cabeça. Igual a gente estava discutindo o, o hibisco roxo. E fala muito de... E é muito interessante que é tão forte a cultura culinária que fala da, da família muito rica quanto da família mais pobre e eles comem basicamente a mesma coisa. E acho, e acho isso muito interessante, né? O resgate da, da gastronomia resgata muito a ancestralidade da cultura de cada povo.
3: Posso fazer mais um comentário ainda? Claro, Sobre é, mesmo é com assunto, vocês dois. Que a, é... Eu acho que nesse livro isso é muito interessante também, como a culinária não necessariamente o prato, não necessariamente aquilo que está sendo comido, comido é, é o mais importante, mas como cozinhar, comer é um, todo um ritual e a família toda participa daquilo e isso é muito latino eu acho também, assim, né? ela é uma, uma escritora mexicana então isso aparece muito, muito no livro vale a pena a leitura votem em mim <risos>
2: Vai lá, Gusta, manda ver. Boa. Pô, eu fiquei curioso, cara. Esse livro largou na frente. Sabemos que é o único que foi nos apresentado até agora, <risos> mas ele está bem avaliado. <risos> Vai lá, chegou. É, então agora, agora chegou
0: a hora, né? Então vamos trazer um pouco do panorama do México, né? Então, o que a gente pode falar do México em relação à culinária? Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte. Muito do que a gente come... Nos restaurantes de comida mexicana é o que a gente chama de Tex-Mex. Então é muito mais texano do que mexicano. Então eu vou tentar resgatar aqui o que tem de mexicano, né? Primeiro de tudo, né? Desde a época dos aztecas, usa-se muito chocolate na culinária. Mas não igual a gente come né, em barrinha ou bombonzinho. Mas... Existem várias formas, algumas sobremesas, alguns chás, molhos com com, com chocolate, né, com esse cacau, então isso é muito forte. Então a gente tem uma culinária baseada muito em milho, que as tortilhas elas são feitas para substituir o pão, né, tipo, é difícil produzir trigo no México, muita pimenta, tem um seriado na Netflix super legal, que fala dos quatro principais sabores da culinária e quando fala de acidez vai para o México, é lindo, é fantástico. É muito tomate, né? Feijão, carnes e abacate. O abacate lá no Brasil, acho que, se eu não me engano, o único país do mundo que come abacate doce é o Brasil, tá, gente? Então é um... É uma profanação, assim, em outros países, igual no Chile, come-se muito abacate com carne, é uma delícia, pauta, fantástico. E lá usa-se muito o abacate para fazer molho mesmo. Então, o abacate é sempre uma alternativa básica, assim, para fazer o que chamam de salsa, né? Molho, em espanhol, é salsa. Então, as salsas são muito baseadas nesse abacate. Então, você tem a pimenta, Por que que o mexicano usa muito pimenta? Porque em em muitas regiões do México é muito quente. E aí, pode ser até uma lenda urbana, mas a pimenta é para quando você come, você aumenta a temperatura do seu corpo e você sente a a temperatura ambiente agradável. Então, aquele calor do seu corpo, com o calor do do meio, você fica como se fosse um pouquinho fresquinho, porque você está com uma temperatura próxima à temperatura do do ambiente. Claro que isso é muito mais sensação, né? Porque se você ficar com uma temperatura de 40 graus, você pode começar a convulsionar e pode morrer. E não é bom isso. Fica meio complicado. Então, resumindo, a culinária mexicana, ela é baseada no milho, que substitui o carboidrato, a pimenta, que é muito do tempero, né? Dessa regulação de temperatura. E o mais interessante, eles usam muito, muito cacto. Então, o cacto eles são usados para fazer doces, sobremesas São usados para fazer alguns tipos de salsa também E tem uma coisinha aí que o pessoal meio que conhece Que o pessoal destila e vira uma tal de tequila também, né? Já ouvi dizer aí que tem pessoa, pessoal aqui que gosta de tequila e, e toma tequila que nem sente, né? Não vou falar o nome dela, Ju Mas é isso aí <risos> E sem mais delongas, o que vos trago hoje, né? Parece ser algo muito simples, mas eu conversei com muitas pessoas e as pessoas não sabem fazer. Então eu estou trazendo para a gente hoje uma guacamole. E é, estão duas guacamoles, porque no México, né? No, no norte do México, come-se guacamole sem coentro. E no sul do México, come-se a guacamole com coentro. Eu, particularmente, gosto com coentro. Então, eu vou fazer a receitinha aí pra vocês. E com a é daquele jeito, né? A gente pode comer com um que a gente não pode falar a marca que ela não nos patrocina. É, pode comer com esses nachos, pode comer com, com um pãozinho, uma tortilha, um pão que você fez. Ou então aquele, aquele biscoito cream cracker que tá estragando, você passa em cima para Aproveitar, então, o guacamole vai bem com tudo e fica a receita do, do nosso livro, do nosso livro Como Água para Chocolate, que eu adorei. Escolha comida mexicana, é tudo de bom. Sempre que eu posso, faço em casa, faço chile, ventilhado, faço tudo, tudo que eu posso fazer. Então, é isso, a receita desse primeiro livro, Guacamole, e vão anotando para não perder. Com você, água.
1: Eu guacamole. Talvez seja mexicano que eu vou pedir mais tarde. Está bem forte na lista agora. E sem mais atrasos, eu passo para o BG, que vai falar sobre o seu livro da rodada.
5: <risos> Boa. É... Eu escolhi o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é, é para mim é um, um clássico. É... Tá bem também no, na origem da nossa amizade aqui, de nós do, do PQP, porque foi, era um livro que a gente leu no primeiro ano da faculdade, eu acho que o Alan tinha as edições né, e impressou acho que para todo mundo. E eu lembro que a nossa amizade meio que cresceu ali discutindo trechos do livro. É, ele é um livro de ficção científica, mas ele na verdade ele é uma sátira de ficção científica. É, eu sempre fui meio avesso assim a fantasia, à ficção científica, mas quando eu peguei esse livro... Que tira sarro de todos os clichês de ficção científica E tira sarro de todas as convenções da, da, da sociedade inglesa, né? Porque o autor é inglês é, Eu achei extremamente engraçado E depois disso acabei lendo ficção científica sério também é, Por conta disso é, Enfim, o, o livro conta a história de, de, de um rapaz britânico, assim um, O Arthur Dent Que ele tá lá um dia em casa E ele descobre que vão passar uma rodovia em cima da casa dele Vão derrubar a casa dele e ao mesmo tempo ele tem esse amigo, o Ford Prefect, acho que era o nome dele que meio que salva ele dali da situação e daí eles descobrem que também tem uma tem uns aliens chegando que vão passar uma rodovia em cima do planeta Terra e vão ter que destruir o planeta Terra é, a mesma situação que ele tava tendo na, na vida dele é refletida pro planeta inteiro e, e aí eles, eles pegam uma carona né, o numa das naves que estão ali para fazer isso e, e aí vão embora pelo universo Seguindo aventuras Porque o planeta Terra é destruído E ele, e ele é o único, último é, ser humano que, que, ele, que ele sabe ali Até o momento que sobreviveu Depois ele descobre que tem uma outra garota também A, a Tracy, acho que era o nome dela e, enfim, mas o, o livro ele é cheio dessas referências à cultura inglesa, assim, de bar. Assim, eles são sempre, ele está sempre doido para uma cerveja e tal, e, só que aí não existe mais o planeta Terra. Então, é, na verdade, as referências de comida que eu, que eu passei aqui pro o Diego, de, de referências britânicas, são referências que eu acho que estão mais na memória do, do Arthur do que na realidade. É, no final. São cinco livros do Guia do Mochileiro das Galáxias. No final do primeiro livro, não é um grande spoiler aqui, é, é, é o setup do segundo livro. Eles vão visitar o restaurante no fim do universo, que é um restaurante que fica no fim do espaço-tempo, em que as pessoas vão lá, por algum tipo de viagem cósmica, assistir uh, o fim do universo, que é tipo, uma, uma inversão do Big Bang. É, é, inclusive o nome é, é o Big Bang escrito ao contrário. É, e aí nesse restaurante Tem umas comidas doidas assim tem, Aí tem uma parte mais crítica Social aqui do, do autor Que tem umas vacas que eles criam Em que a vaca quer ser comida pela, Pelas pessoas e a pessoa chega E <risos> chama a vaca ali E a vaca oferece um pedaço dela para ser cortada, é um negócio bem bizarro Mas... Mas, mas então, enfim, é isso. É, mas ele é um livro, por ser britânico, e por ser cheio dessas referências, ele, ele me lembra muito comida de bar britânica, de pub. E aí eu não sei isso, o que foi escolhido para o prato do dia, mas acho que antes disso eu queria saber o que, que o Gustavo achou, do se ele já leu o livro, o que, que ele acha. Se ele ficou interessado.
2: Cara, eu gosto muito de ficção científica. Eu não, eu não, eu não tenho assim, um gênero preferido. É, tem muitos livros que eu, que eu leio e não consigo nem definir o gênero, né? Porque isso é uma coisa muito mais comercial do que qualquer outra coisa, né? Para facilitar o posicionamento de venda. Mas, cara, eu sempre. Foi uma coisa que me incomodava, foi não ter lido esse livro ainda. E eu, pô, eu tenho que ler esse livro, tenho que ler esse livro, tenho que ler esse livro. É, eu, eu peguei para ler, uma vez eu comprei um livro do Douglas, Douglas Adams, estava promoção na Amazon, né? E aí eu aproveitei e comprei. É o Agência de Investigações Holísticas. Eu comecei a ler o livro, cara. Eu fiquei muito perdido. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E eu falei, eu fiquei muito frustrado. Eu falei, caramba, bicho, não é possível que todo mundo gosta desse autor. E eu não vou conseguir entrar nessa história. Mas eu acredito que o Guia dos das Galáxias, eu já vi esse feedback também de que você demora um pouco para conseguir se ambientar na história. Mas eu não sei até que ponto você sentiu isso. Eu queria te perguntar isso. Como é que você acha dessa? Foi uma coisa que eu senti com esse livro, né? não digo que que todas as histórias do autor vão ser assim, mas é uma curiosidade que eu tenho. E outra coisa, se você acha que o o, o ponto forte do livro é mesmo essa sátira, esse lado humorístico, ou você também vê na trama dele o o, o plot que o autor desenvolveu também como, como um destaque dessa leitura.
5: É, eu não li esse do, dos detetives que você falou, é, mas eu acho que é uma série de, de livros de detetive, né, eu suponho Mas o, lendo o Guia, é, não, ele não é difícil não é Uma coisa que para mim que não tinha tanta referência de ficção científica Era o um medo realmente de não entender as piadas com ficção científica Mas como a gente cresce vendo filme e, e, tipo, mesmo que você não curta muito ficção científica Você tá imerso no universo que é cheio de referências é, não é tão difícil, não. Eu sofri um pouquinho no começo porque eu não estava muito acostumado a ler inglês na época. E aí tinha, tipo, algumas as coisas que. Tipo, eu não sabia o, que, que, era uma, o que, que era um pint quando eu comecei a ler, que é, tipo, um, uma medida de cerveja, né, uma careca de cerveja inglesa. E aí eu lembro que eu li, devo ter lido, sei lá, uns dois ou três capítulos. Tipo, do que merda eles estão falando de pint aqui? É, não sabia nem como pronunciar. Assim. É, mas não é um livro difícil, não. É. Hum. Agora você perguntou também sobre a narrativa, né, se, no, se é só piadas, você tem. Te... o primeiro livro, dos cinco, ele tem uma construção muito boa, narrativa sim, é... além das piadas ele tem todo um, um grande sentido armado, assim, sabe, que, que você vai sacando ao longo do tempo e que fecha bem no final e que já, até já deixa o, a sequência para o livro seguinte. Eu acho que ao longo da série, ele vai perdendo um pouco do forte dessa parte. Ele ele vira um livro mais de piadas mesmo, e piadas que também vão caindo também de nível. Então, se você chegar lá no quinto livro da trilogia, porque é uma trilogia, mas é uma trilogia de cinco livros. Se você chegar lá no final, talvez chegue um pouco esgotado, mas o primeiro e o segundo valem muito a pena. E não é é difícil, não.
2: É um livro que, ele, ele sendo escolhido aqui no episódio, como nosso próximo episódio o Jantando na Taverna ou não É um livro que certamente eu vou ler no momento da minha vida Porque a <risos> gente ficou triste Ficou chateado agora Porque eu sempre quis gostar do Douglas Adams E eu acho que eu comecei talvez pelo livro errado Eu vou dar uma, mais uma força pro cara E vou, vou dar essa chance para ele, vou dar essa moral pro Douglas <risos> Diz aí Diego
0: É legal O é engraçado que convergem as histórias né? Que eu e o Gusta A gente começou o Jantando na Taverna Porque o Gusta tem um livro Né O Gesto Infinito Ah, Augusto é escritor, gente, de ficção científica E aí (risos) Então Eu li o livro, assim, devorei o livro E ficou mais ou menos, tipo assim, quase uma hora Conversando no Whatsapp Trocando, cara, e isso aí? Eu acho que isso daqui é um pouco da Do mito da caverna de Platão Não foi isso? Ah, é isso mesmo Que não sei o que, aquela coisa assim A gente ficou batendo papo Aí no final a gente falou assim Pô, a gente podia fazer um podcast, né? É verdade. Aí, em duas semanas estava tudo pronto. <risos> então é, véio. Eu acho que acabou que nasce... os dois podcasts nasceram basicamente do mesmo jeito, né? E o que eu queria saber é do... desse livro, BG, que você falou que é meio uma, uma sátira, ficção científica, e tipo, eles se preocupam em... Em manter as leis físicas como as leis físicas, ou eles cagam pra isso e vão parar em outro lugar se teletransportando de qualquer jeito ou de qualquer forma. Como que é isso no livro?
5: Não, ele, ele cria regras. recria regras próprias de, de como que funciona é, o movimento. Eles têm uma nave que chama. Putz, eu não vou lembrar o nome, mas ela, ela funciona a partir da improbabilidade. É uma coisa assim, eu não sei se alguém que leu é, se lembra exatamente, mas é, é, são conceitos físicos que são piadas em cima dos conceitos físicos que a gente tem na realidade, entendeu? Alan?
1: Não, eu só lembro de uma cena com o motor de probabilidade, quando dois mísseis são tirados em direção à nave, e o motor de probabilidade transforma os mísseis, é, um numa baleia e o outro num vaso de petúnias, e, <risos> e, e ambos têm longos monólogos enquanto caem até o chão antes de se morrer, assim, é, é ótima a cena, é, ótimo livro, ótimo filme e e até o curioso tem várias adaptações dessa história, tem pro rádio literatura, filme e assim por diante, e cada uma tem uma história levemente diferente, e aprovada pelo mesmo autor eu acho super legal isso
0: tá aí uma pegada boa, né bem interessante, imagina uma análise filosófica disso, o que quer dizer a a baleia, a petúnia né? a queda deles, e a gravidade não sei o que, eu acho que vai ficar grande episódio, hein,
2: Gusta, o que você acha? Eu acho que você puxou uma bela sardinha agora pra esse livro, hein? <risos> <risos> mas, de qualquer forma, seria uma ótima escolha também. Eu fiquei curioso. E achei genial esse final, né? Desse restaurante no pra você assistir ao, ao, ao Big Bang. Ao fim do universo, né? Se o Big Bang ao é contrário. Então, deve ser uma cena também muito interessante.
5: É engraçado que eles mencionam que é um restaurante super caro, mas não tem problema, porque se você fizer uma reserva hoje e depositar um centavo daqui a cento e tantos trilhões de anos que é quando acontece o negócio é, esse dinheiro vai vai pagar a refeição porque <risos> ele rende muitos juros nesse tempo todo
0: bom demais, bom demais fiquei curioso de visitar esse restaurante então tá, então podemos entrar um pouquinho no universo dos pubs então vamos, vamos lá é então vamos lá, né? um desafio bom que é aquele negócio, né? quando a gente pensa comida inglesa é, batata e é batata ah fish and chips mas tem batata também então, <risos> então qual, qual é a pegada do, da comida inglesa a comida inglesa é o seguinte a Inglaterra né a Grã-Bretanha a ilha da, da Grã-Bretanha ela é um local muito difícil de cultivo né chove muito é muito úmido então, para vocês terem noção isso foi um, um motivo do, do Império Romano desistir da Inglaterra não, não dá pra plantar nada aqui, você passa frio o ano inteiro, você tem fungo você tem doenças por causa de umidade eles deixaram tudo para trás foram embora e quem tomou conta foram os ângulos e os saxões aí depois tem todo aquele negócio dos vikings e tudo mais e formou a Inglaterra resumindo, então da Inglaterra então surgem os pubs então, o que a gente espera achar dentro dos pubs? Comida inglesa básica. Então, é comida inglesa desde o do, do século 9, 10, que é o começo da formação da Inglaterra, até a Revolução Industrial. Então, que são aquelas comidas que é comer uma quantidade muito grande de de calorias para voltar a trabalhar lembrando que no começo da, da revolução industrial o pessoal trabalhava 14, 16 horas por dia, né? E é, nisso até, até cerveja eles bebiam, né? tem a cerveja chamada session. A session são as session é por causa das sessões. Eles tinham sessões de trabalho, paravam para fazer um descanso, tomavam uma cerveja, que era menos alcoólica e até menos lupulada e, e que era chamado foi chamado então de session então tem session IPA session APA session stout tem vários, tudo que é levado a session é a menor quantidade de álcool e de lúpulo é né? cervejinha para tomar no meio do trabalho então, é, então ou seja tudo que está no pub é a cultura mais simples da Inglaterra tanto que eles são chamadas comidas dos pubs são chamado de pub grub Ou então pub grub, né, depende de de qual sotaque vocês gostam. (risos) Eu fiquei até pensando, porque no Rio Grande do Sul, eles chamam comida de grude. Não sei se teria (risos) alguma relação, mas acho que é viagem minha só, quem sabe. (risos) Então tá, essas comidas são geralmente servidas em todos os pubs do, do Reino Unido e da Irlanda, né. Então a gente tem aí o nosso fish and chips, né, que é um peixinho fritinho com batatinha fritinha, né. É uma combinação meio estranha, mas eu acho que deve ser bom, deve ser bom assim, não sei, deixa eu perguntar ô BG, chegou a comer a comer fish, and chip, fish and chip já?
5: Cara, muito eu morei é. eu morei um ano na Inglaterra e, e tecnicamente eu tô morando na Inglaterra, embora seja na Inglaterra, no norte do Paraná no momento mas eu, tô, eu faço doutorado lá e é, é a comida que tem pode fazer é isso, é, é, é sem graça mas é que é uma comida pra você ficar comendo e tomando cerveja e conversando, sabe? Não é uma comida pra você parar e contemplar é, com a família, como disse a Ju ali no, no, no livro anterior. É, é, é comida de comida de bar, é comida de bar. É igual a comida aqui do, de bar aqui do Brasil também, que a gente tem, né? Tipo, é, como, é que, como é que a gente fala? É... Aqueles franguinhos fritos, comida de boteco.
0: Tira gostinho.
5: Isso, tira gostinho. É é uma comida pra você comer de pé. E e na real, com cerveja e e com pessoas ali, você come qualquer coisa que tiver, né? Mas é muito gostoso, sim. Eles comem bastante fishing chips com com molho molho marrom, que eu nunca descobri do que que é feito, mas é é um negócio que parece tipo um ketchup marrom, assim. Quase um molho barbecue, mas mais doce, não sei. É Daddy Sauce, não é? É, não sei.
1: É o nome. O nome é, é Daddy
0: Sauce. Mas é, é
5: bem gostoso.
0: É, é, legal. Então lá o negócio, a pegada é tomar cerveja, não é comer. É. Exatamente. Exatamente.
5: E de preferência não as sessions, de preferência as que são com, com mais álcool também. Eu fiquei doido agora, dia 17 foi o, o St. Patrick's, né? Que é tipo o feriado... Irlandês, dia de São Patrício E aí eu fiquei vendo posts assim Das pessoas que estão lá, bebendo e tal E aí eu, eu acabei comprando uma, um, um fardinho de, de Guinness Pela internet, ainda não chegou Mas eu tô, eu tô um ano sem tomar Guinness E eu, eu preciso muito é, Gusta
1: Fala gosto
2: não, achei massa a fala de vocês sobre o, a característica da comida, porque tem prato que você vai na casa da pessoa e o prato é tão requintado que você sente compelido a perguntar coisas sobre o prato. Então a conversa acaba se, se virando a forma de fazer o prato, como foi feito o molho e tal, o tempo de cozimento. Então a comida simples tem muito esse valor, que ela tira o, o, a atenção dela e você pode interagir com a galera, tomar sua cerveja, trocar uma ideia. Então acho que a ideia também... Tanto o gosto aqui no Brasil, como esse Pichin na Inglaterra, tem esse valor.
0: <risos> Boa. E levando aí o que o Alan falou, né? Vou até puxar aqui. É, tudo na Inglaterra tem o um nome de alguém ou de alguma família, tá, gente? Então o pessoal gosta dos nomes deles lá, eles gostam. Então, então eu vou trazer para você, assim, o Ploufman's Lunch, que aí é uma... Já é um é um apanhado de tudo. Imagina você vai numa, regi- numa... Na zona rural... Inglesa do século, sei lá, 15, 16 e você pede para comer alguma coisa numa taverna não puxando para o jantar na taverna, tá gente? mas na taverna então o que que tem lá? aí vai ter queijo, vai ter o molho chutney vai ter cebolas em conserva vai ter pão, vai ter um um presunto tipo um presunto de parma então esse prato é a junção disso tudo bota no pratinho e é nada mais igual com um tira-gosto, né? Então já é outra comida de bar. Tem outra, outra comida de pouco também que é o Shepherd's Pie, que parece muito com, com o nosso escondidinho, né? Que aí é uma carninha moída e que botam um porê por cima. A Mas diferença... é, carne, é carne, de... carne de ovelha, né? Não sei, uma coisa assim. Isso. O, o shepherds é de ovelha e o cota, o cota gel de, de, de boi, né? Sim. Isso. Então coloca um purêzinho por cima, um queijinho bota para gratinar. A diferença desse para o nosso escondidinho é que o purê do nosso também vai por torte. Realmente a carne fica escondida. Mas é muito interessante que é bem semelhante mesmo, ser é bem saboroso. E também tem algumas é, salsichas, né, em massa de pudim de Yorkshire que é chamado de todo em rolo, que é, a tradução seria o sapo na toca, sapo no buraco, que é tipo uma massinha mesmo com, com as, com as, com esse salsichão assado e é servido com molho e tudo mais, então são essas coisas bem interessantes. E o que eu trouxe para vocês hoje? Hum, Ruven os tambores. <risos> o mais interessante aqui, que dá para criar bastante, dá para fazer hoje se quiser. É o Burgers and Mesh Que é basicamente uma salsicha assada com purê. Parece muito simples, né? mas eu não vou deixar nada simples aqui então vai ser uma salsichinha assada com uma páprica defumada aí o que sair dessa gordura desse salsichão ou dessa linguiça depende da região do país o que sair de gordura a gente vai botar um pouquinho de tomilho um pouquinho de alecrim um pouquinho de manteiga vai fazer um molho bem gostosinho botar no prato purê e a salsicha assada gente, não tem erro você está com preguiça de fazer Rapidinho você pode fazer o Banger Smash Vai lembrar Pô, tô comendo uma uma comida de um pub Abre aquela stout Ou então, o BG, abre aquela Guinness Que tá pra chegar aí Que (risos) Que já dá pra fazer E só só curtir Então é isso, gente Acho que a gente fecha aqui agora A comida de pub Pedida aí pelo BG E é com você, Alvo Eu adoro Fish and Chips.
1: Talvez uma boa... Fish and Chips com uma boa cerveja, assim, eu acho que ia bem hoje à noite também. É é outro candidato. Não vai com guacamole, eu acho. Mas eu acho que é bom também, sei lá. Mas, Edu, vamos passar pra você e sua indicação literária já. E eu tô bem curioso pra saber qual será o prato que vem com a inspiração literária do seu livro.
4: Então, é... Se está curioso, você vai se decepcionar para saber que é uma exata continuação do que foi conversado até agora. É, eu escolhi o livro, eu escolhi o livro do do Murakami. Como é que chama em português aqui esse livro? Alguém, alguém lembra? É, Ouça a canção aqui. do vento. Ouça a canção do vento. Ouça canção Sim. do vento. É um, é uma, é o primeiro livro do Murakami. Verdade, ele deu uma
2: de Luciana foi... Jimenez agora vocês repararam? <risos> Como é que fala em português?
5: Não, ele vai falar, ele pode falar em japonês pra gente, você vai ver.
4: Não preciso, não, não vou, não vou fazer você sofrerem essa, essa vergonha.
5: Ah, talvez, você, talvez valha a pena. Ter que
4: o suicídio. <risos> 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 que Mas talvez um, valha a pena livro. lembrar
5: que o nosso próximo episódio é um especial sobre o Murakami, né?
4: Verdade. E vai ter um oh. vai ter um breve comentário desse livro, eu vou fazer um comentário diferente então o é, primeiro livro do Murakami tá? foi, foi indicado foi, foi premiado algumas vezes e qual que é a história? é diferente assim do, do quem conhece o Haruki Murakami, sabe que ele tem umas histórias meio malucas, esse aqui é uma trama mais mundana, estudante da univers, de uma universidade em Tóquio, volta para a cidade dele, costeira acho que é Nigata né? Mar do Japão então e basicamente ele, nesse retorno nas férias de verão ele vai passar os dias onde no bar, bebendo cerveja comendo batata frita ou corn beef é... então, aqui na verdade já vem então um pouco dessa assim, é... as expectativas um pouco extraídas de pensar, é um livro japonês, porque está comendo batata frita comendo corn beef, bebendo cerveja no bar porque o Murakami ele é um autor influenciado por autores americanos e o livro, as principais sempre tem nos livros deles, mas é quando tem comida geralmente tem comida é americana, tem as bebidas, tem muito whisky, como aqui tem muita cerveja e muita música nos livros e as músicas são quase sempre, né, é música americana então se você pega esse ponto na verdade, o Murakami é um autor japonês que escreve como um autor americano o livro então é a história desse rapaz que está na cidade e bebe com um amigo dele são to- os personagens não têm nome ninguém tem nome, ele é o eu o amigo dele é o rato, é, o dono do bar é o Jay, mas, mas Jay é, é um Jota, então não é que seja não, como, se, como se não fosse um nome. E ele vai, ele conhece, ele encontra uma, uma menina é, desacordada no, no banheiro do bar, e ela não tem um dedo, ele, ele leva ela para casa e, e.. ela se incomoda, na verdade, dele ter levado ela para casa e, e eventualmente ele vai encontrar ela em outras situações, eles vão ter uma uma relação, mas o livro não não tem uma trama assim, nossa, vai acontecer alguma coisa. São basicamente essas temáticas. Os capítulos são intercalados com a história de um escritor americano que não existe, o Derek Hartfield, que dentro dentro do mundo do livro é um escritor de ficção científica B e basicamente o livro vai intercalando esses episódios do personagem principal falando sobre amor sobre os relacionamentos dele do passado falando sobre perda porque a a, acho que a primeira ou a terceira menina com quem ele teve um relacionamento se suicidou e o amigo dele que é uma pessoa completamente alienada da sociedade, que vive no bar e, e a gente vê então não é uma coisa tão. não é uma coisa estranha. Somos jovens, é, sem, uma, sem muita perspectiva. Era um momento no Japão de movimento estudantil é, forte. Uma coisa que não existe mais. Então a gente via um pouco dessa. talvez é um pouco desses zeitgeist aí do Japão, na década de 60, 70. Mas em termos de comida é isso. É batata frita, é cerveja. Tem mais as cenas. O Murakami ele descreve alguns detalhes que são interessantes, que ficam. Eu não lembro muito do livro, mas por que eu escolhi esse livro em termos de batata frita? Porque tem talvez mais de uma cena em que ele está no bar e descreve que, a, que o dono do bar, o Jay, tem um, um balde de batatas e ele fica descascando batata enquanto conversa com o personagem principal. E Então é uma coisa que nós, não é super relevante para a história, não é, mas está sempre ali é, nas discussões do livro. A verdade é que eu ia escolher... É. Outra coisa. Mas ia ser sacanagem com você Porque eu ia escolher o Nagi. Que é no Kafka Beira-Mar. O Nagi é em guia. Que é muito comum no Japão. Mas. É, eu decidi. Não. não sacanear vocês. <risos> isso aí. Não gosto é de em guia. Por que, é que tem de errado com o guia? É não, gostoso, você, bom te, bom. Compra, você compra? Você compra em guia no Brasil? de fácil. Eu já comi em restaurante no Brasil.
5: em Paranaguá, tem? É.
4: Mas eu, a gente vai pedir pro Diego fazer. Deve conseguir, mas é... Deve ter um custo alto. Eu não sei, eu achei que era mais fácil ir pro... Eu decidi pro caminho mais fácil, mas pelo visto, é... Eu fui... Eu fui traído. Pelo... É apresentador, não, pelo livro anterior.
1: Não tinha nada entre o Nag e batata frita
2: <risos> é, é, é um ou outro não, existe, não existe, existe é um ou
4: outro é um ou outro
2: ah, é. aqui galera um parêntese aqui bem rápido só eu que escutei o Nag e na mesma hora veio a cena do de Friends do do Ross sempre, é, sempre, sempre com certeza <risos> Agora eu fico mais tranquilo. Não estou
0: familiarizado. não E que vai ser super fácil, né? Fazer uma batata frita, mas mas deu certo, tá? Deu certo.
2: Cara, sobre esse livro, eu primeiro comentar aqui que uma cena de uma pessoa desacordada num bar sem um dedo, pra quem é brasileiro é uma coisa corriqueira. Então você caracteriza (risos) o livro como um, um romance realista. (risos) <risos> eu tenho Algumas experiências com um escritor japonês Eu até separei aqui Vou falar assim, orientais Nossa, é, que susto é, se 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 você já, já um...
6: experiências Com pessoas sem dedo
2: <risos> Já votei em pessoas sem dedo É o máximo de experiência que eu tenho <risos> Então, ó O... <risos> Tá? Então eu trouxe aqui alguns livros é, de experiência com escritores orientais e aí de algumas coisas que eu que eu notei de similaridade entre esses livros e eu queria perguntar para o Edu se isso também está presente na escrita do do Murakami. Então eu trouxe aqui o Kazuo Ishiguro, o gigante enterrado. É um livro cara é um livro muito interessante. Tem um final poético muito muito lindo, o final dele. É Berro Royale, que é conhecida, não assim, é um livro mais é, bastante popular. Até virou filme. Ah, não, quer dizer, o que virou filme foi outro. E é um baita de um tijolão aqui. Ó. O que virou filme foi o Jogos dos E esse aqui... O Léo também. Ah, também virou. Bota fé. E esse aqui, o Voragem, cara. Esse livro aqui é ruim pra caramba. Voragem é do... Quer dizer, não é que ele é ruim, né? Ele é, ele é, ele é, ele é lento. Ele é muito lento. Junikiro Tanizaki. E, e tem o livro que, quando o Alan comentou assim para eu, eu, eu citar um livro, eu de cara citar ele, porque é o livro que minha missão de vida é fazer com que esse livro se popularize no Brasil, porque, é, não sei se foi a Companhia das Letras, a Intrínseca Companhia das Letras que trouxe ele para o Brasil, publicou o primeiro, é uma trilogia né, publicou o primeiro, publicou o segundo e o terceiro, estava ah, muito ruim de venda, e, mas eles não desistiram da série, porra, que é uma, uma sacanagem com o leitor, né? Então eles publicaram o terceiro, mas publicaram sob demanda. Então pra você comprar ele sai assim com frete da dá cento e pouco, cento e vinte reais, assim. E aí o digital eu comprei por 50 reais. Assim, mas eu falei, porra, esse livro eu vou comprar porque eu dei moral pra, pra editora, porque tem editora que simplesmente larga a série no meio do caminho, que é foda. Que é do Six Liu, O Problema dos Três Corpos. E o que eu noto da da literatura oriental, por mais que eu tenha gostado desses livros todos aqui, só o Voragem que eu não consegui... Também tem muito a ver com a época que eu estava lendo, né? Isso influencia muita gente. Mas são livros que a gente percebe que que tem uma cadência própria, no sentido que o autor não tem aquela pressa ocidental de, de, de chegar logo na virada de mesa, de ter aquela preocupação de deixar o leitor preso à história. O, me parece que o escritor oriental ele está preocupado em escrever uma história em descrever uma cena e o papel do leitor, a forma que ele vai se inserir na história, aí é com ele não, é, não, não cabe ao escritor oriental na minha forma de interpretar né, se preocupar em prender a atenção do leitor e aí acaba sendo uma leitura é, bastante particular eu queria saber se você sentiu algo parecido assim com o Murakami é, na verdade não com
4: esse do Murakami porque aqui na verdade vou mostrar aqui o é um podcast mas vou mostrar na tela é um é um panfleto quase é um livro fino livro curto mas realmente não, não tem uma grande preocupação aí ah, vou, vou agradar vocês com a história aqui ele conta a história que ele recontar e acabou assim como são os os, os trabalhos mais tardios dele isso que é uma trilogia também é uma trilogia de quatro livros já que nem o, o mochileiro de cinco esse que é uma trilogia de quatro livros e o terceiro livro já é bem maior e o, o e o quarto livro são dois volumes e o Murakami quando os livros dele, os longos assim, ele realmente se arrasta porque não tem tanto uma preocupação com a trama quanto tem com os temas que ele quer quer retratar só que o Murakami tem uma coisa muito específica que ele é um autor, é influenciado por autores americanos e e o estilo de escrita dele tem aquela, aquela anedota lá de que ele escreve em inglês e traduz para o japonês então é complicado o Kazuo Ishiguro eu já li também mas o Kazuo Ishiguro é o caso contrário do Murakami porque ele é nascido ou, ou, é o, ou não é o contrário é o mesmo mas <risos> e, o contrário é o idioma porque ele é nascido no Japão mas ele é inglês ele é um autor inglês e ele não e ele não se considera japonês e ele nem tem mais ah, cidadania não. japonesa se não me engano o ou tem mas ele não não gosta ou gosta, não sei, mas <risos> é... é, esses são eu acho que os autores, o Tanizaki por exemplo, é outro que é um autor também com um ritmo bem diferente, eu já li o... o Louvor das Sombras, é um ensaio sobre como os japoneses gostam de sombra e tal, então você vê, são temáticas assim que é o que o autor quer falar e, e... o fato de que isso vende e faz sucesso mostra assim que eu acho que as pessoas têm muito tempo e gostam muito de leitura porque o... se você pega no Brasil assim é o top dos livros são livros assim, com, com um trama, com ou é um troço meio autoajuda, ou uma coisa, uma história divertida. Mas você vê os livros que ganham os prêmios no Japão, que estão às vezes no top das paradas, são livros que realmente são muito mais sobre uma... não são sobre a jornada, mas são sobre a temática que é ser tratada. Diga aí, Diego.
0: Ah, legal. o é, Esse negócio de sombra é muito louco, né? Porque eu tava vendo uma vez umas curiosidades... E aí, existe um nome que se dá para quando no pôr do sol a, o, a sombra que faz das cerejeiras no chão tem um nome para isso, né? E tem, e tem, tem várias, várias coisas de curtir o sol em tal momento, que ele bate em tal lugar, faz tal sombra. É, eu acho muito interessante essa essa conexão com, com as pequenas coisas assim, né? Curtir vários momentos do dia, né? Não é igual, não é tem nada de igual bater palma pro, pro sol no arpoador, né? <risos> que, que vai no Rio de Janeiro é algo muito elaborado, não, não é isso. Mas essa curti, essa curtir o momento, né? Curtir a natureza, eu acho isso muito bonito. E nesse livro mesmo ele falando o que ele quer, ele, ele traz coisas do, da cultura dele, do cotidiano, do, do japonês ou dos do japoneses em si, de como eles reagem no cotidiano e tudo mais, ou ele tipo, meio tenta fugir disso e tipo, sou
4: japonês, mas tô falando de outra coisa. Ah, é bem... eu acho que tá mais nessa na pegada de... É eu ouço música americana eu como batata frita o dono do bar é chinês é tipo ele ele saiu de Tóquio foi pro interior, e o interior o interior de Japão é os é uma é os Estados Unidos tem um pouco dessa pegada eu acho que é uma é uma, é uma coisa que se repete muito eu acho no Murakami mas ainda numa época que ele era jovem o Murakami era dono de um bar nessa época foi assim que ele teve a ideia do livro eu acho que isso influencia muito o fato de se passar muito no bar ele tinha um bar de jazz então, um dia ele decidiu escrever E eu acho que ele escreveu muito do, Da experiência dele Como dono de bar Mas também dos gostos, gostos dele Que são profundamente influenciados pelo ocidente
0: Ah, legal Eu acabei de fazer uma, uma alusão aqui Não sei se vocês já viram aquela série da, da Amazon é, Acho que é A Man in a Castle Acho que é alguma coisa assim É a série, é uma distopia que é como assim... Mener High Castle Isso! E se o eixo tivesse ganho a guerra né? Então tipo a costa... o meio leste americano é nazista, o meio oeste é japonês Então eu vi tipo assim... Na Califórnia... As ladeiras da Califórnia com bandeira japonesa e tudo mais E alguns aí eles levam um pouco da cultura japonesa, mas curte a cultura americana até lembrei um pouco disso agora, mas é muito interessante ver isso aí de que sempre que a gente pega alguma coisa de, de japonês, eles são muito apegados à cultura, né? Então quando ele sai totalmente assim, deve ser uma coisa muito interessante para ler mesmo. Legal, cara, gostei.
2: Uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro e que me dá bastante interesse de ler ele é essa questão da música. Eu acho muito interessante quando quando mescla, e é muito difícil você narrar música, dentro de uma história. É, claro que tem tem cenas que você simplesmente fala que estava tocando a música X, mas tem histórias que você percebe como que a música passa a fazer parte da história. E você descrever a música na forma de texto é muito difícil. Então eu queria perguntar para o Edu se, como é que é a relação da música nesse nesse livro.
4: Acho que em todos os livros do Murakami ela, ela é bem... É... Não é tipo, ó, só vou jogar uma música qualquer. Ela geralmente tem significado. Ele... ele tra... Nos... Não sei se nesse, mas ele costuma às vezes traduzir trechos das músicas em alguns livros, mas por questão de direitos autorais. Às vezes, quando é publicado o livro, é, eles cortam essa parte, mas se você lê quando ele publica, no, que ele publica muito em revista literária também, às vezes está lá o trecho da música e você vê que ela se relaciona muito. É, ele é muito entendido de música, então elas realmente elas se encaixam naquele momento, seja para dar um ambiente, seja para conectar uma mensagem. O BG
5: parece que é fala uma coisa. É, não, eu ia comentar, um dos livros mais famosos dele chama Norwegian Wood, né, que é uma música dos Beatles. É, mas também é, um dos contos que a gente leu do livro novo, o inédito dele, e que a gente vai discutir no episódio é, especial sobre Murakami, é um conto sobre Bossa Nova. É, ele imagina um disco com o Charlie Parker, que é, é um, era um músico de jazz bem famoso. né? Ele imagina um disco... É, em que o Tom Jobim toca e aí ele faz uma crítica daquele disco imaginária na época da faculdade e aí 15 anos depois o personagem está em Nova York num sebo lá de discos e ele encontra aquele disco que ele mesmo tinha inventado sabe essa é, é uma historinha de um conto dele
1: que incrível, é, cara
5: bem recente que saiu na New Yorker e que acho que vai sair, vai sair na próxima coleção de contos dele mas enfim, é isso
4: um comento contextualizando aqui 10 segundos de contexto Bossa Nova é uma coisa muito forte no Japão, ainda é, é um, é um estilo de jazz, toca em toda parte, toca em todo restaurante, toca em toda loja, tem o, o Blue, Blue Note aqui, agora não com a pandemia, mas sempre traz o pessoal da Bossa Nova, que ainda tá aí, ano passado ia vir os, os caras grandes da Bossa Nova, ia vir Marcos Vale e tal. É, não vieram, mas enfim, é importante então esse contexto que pro, não, não é estranho o Murakami falar de Bossa Nova, porque é comum estico, uma parte dentro do jazz, é uma coisa bem grande por aqui.
1: Tem um Blue Note aqui em São Paulo, que, eu abri, que abriu faz um tempo, e eu tô faz anos que eu digo que semana que vem eu vou lá. E nunca fui. Nunca fui. E eu tô sempre por lá, é na, é na Paulista, ali no, no Conjunto Nacional. É, é só isso, eu, eu, é uma nota de pesar pela pandemia que me privou, no meu direito de ir ao Blue Note, que eu nunca fui. É, eu não sei quem tem para falar agora. É, é o Diego? eu é o Gustavo? Sou eu mesmo? Eu vou apresentar o próximo livro?
0: Pois então, passo a vez para o Diego. Ah, boa. Ah, esse, quando. Eu sou suspeito quando fala bosta nova, cara. Quando fala blusa, já começa a me coçar todo aqui. É. E essa essa influência, essa força da da bossa nova fora do país é uma coisa muito fantástica, né? Então, às vezes, muitas vezes, né? O estrangeiro conhece mais a bossa nova do que o próprio brasileiro. Uma coisa muito interessante, né? Só uma pílulazinha. Foi quando o Tom foi foi cantar com o Frank Sinatra. E aí ele foi cantar Garota de Ipanema, né? Chegou lá o Tom, o Tom chegou pra cantar com o violãozinho, aqui ele ficava todo retraindo, cantando, né? Aquela coisa. E o Frank Sinado só tomando uísque, 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 uísque. E aí chegou um contra escreveu no chão a letra. O Tom começou a cantar, tocar, tal, 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 tal. O Frank Sinado entrou na música como, tipo, conhecer essa música sempre, assim, sabe? então é um encontro de gigantes assim, que tem vídeos no YouTube e só vocês colocaram que é, é lindo de ver é muito fantástico mas agora voltando pra gastronomia, né <risos> a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte é, a gente ouve no Brasil né, ignorantemente falar ah, que comida japonesa é só não ter sal que a comida é japonesa que comida japonesa não tem sal nada disso, gente A diferença é o seguinte, que os japonês sabem botar sal no momento certo, na medida certa. Pensem nisso. Vocês têm noção? Existem mais de 40 tipos de sal no Japão. É, eles tiram sal de todo tipo de alga. Cada espécie de alga dá um sal diferente. E são, assim, alguns tipos de sal que são extremamente caros. São, São dezenas de milhares de reais o quilo do sal porque é um sal tirado de uma alga que só dá no local... então você tem que ter uma tonelada de de alga para ter um quilo de sal... então a gente vê na culinária japonesa é que a coxão não é com sal... mas o acompanhamento, né, o molho, ele é salgado... então a gente tem aí o shoyu, tem o miso... então quando a gente vai para o norte do Japão ali... na região de Hokkaido, que é a região muito fria... É uma cultura extremamente especializada em conservas. Eles fazem conserva de tudo, tudo, tudo que você pensar, eles fazem conserva. Por quê? Eles passam por frios extremamente fortes e eles não têm comida, né? Não tem como plantar nessa época, não tem como pescar. Então, eles fazem essas conservas para passar esse inverno. Então, vai desmistificar que culinária japonesa não tem sal. Ela tem sal no momento certo. Então, o que que a gente pode falar... Um pouquinho da da culinária, né? Então é muito muito forte a parte dos molhos, né? Então óleos também, como óleo de gengibre. Óleo de gengibre é uma delícia. É muito bom, vale a pena sempre estar em casa. Então a gente tem aí também aquela relação muito forte com com o mar, né? Então o japonês tem essa relação muito forte com o mar. Afinal de contas é uma grande ilha, um grande arquipélago, né? Então... Existe um respeito muito grande com o mar E tudo que vem do do mar é muito muito sagrado para eles Então todo prato feito com algum fruto do mar Ele é muito preciso Ele é muito bem feito Ele tem que ter aquela quantidade certa de gordura no peixe Tem que ser de tal tamanho quando é outro fruto do mar Então é aquela coisa muito meticulosa Para ter toda essa combinação perfeita e uma coisa interessante é o seguinte, né, o que a gente chama de ramen aqui, né, que o, o brasileiro conseguiu estragar a ideia do ramen fazendo o tal do
2: miojo. Esqueçam, esqueçam. O ramen não tem nada a ver com o miojo. Que absurdo, que fala absurda. Vou me retirar. O miojo é a maior maravilha feita no Brasil, é miojo. Eu gosto de miojo.
0: E o, o ramen, ele a base do ramen não é o macarrão, e sim o molho que você vai fazer. Então a precisão do molho que dá a, a, o sabor do ramen, né? Então você, você come numa temperatura exata, tanto que se vocês verem em algum filme, eles pegam com rachi e aí sugam aquele lame, tem toda tudo, tudo, tudo uma técnica. E o Edu, né, muito amigamente... Ele <risos> nesse livro ele fala assim, ah, pode ser batata frita. <risos> então tá bom, gente. É, vai no supermercado, é 8 reais o quilo da batata congelada, você deixa o óleo ferver, <risos> joga a batata dentro, depois você bota sal, tá pronto.
5: <risos> sal japonês, né?
0: Sal, já falei.
2: Ai, Brincadeira muito bom, muito bom. Brincadeira. Das
0: <risos> Brincadeira, gente Vou fazer melhor que isso Vou ensinar para vocês o passo a passo De como fazer uma batata Muito boa Daquelas bem crocantezinhas, sabe? Que ela é igual daqueles restaurantes fast food Que a gente não pode citar o nome Porque não patrocina a gente e... Então vou ensinar direitinho Como fazer as batatinhas quando a gente salgar, a gente vai botar noz-moscada. Vocês não têm noção do que é batata frita com noz-moscada. E para acompanhar um bom molhinho, Um molhinho com missô que eu vou também passar a receita, que é, eu juro, quando eu como esse molho é só de passar o dedo e comer que é bom demais então fica aí, obrigado pelo desafio Edu, então fica aí a batatinha frita
4: com noz moscada e um molhinho de missô gostei, gostei da, da
2: criatividade
4: aí com, com o molho de missô boa, valeu, bom que é, te rolou, agradou um,
2: cara. rolou um pote twist aí no final ficou é
1: <risos> vamos lá, lá. Alain vamos. amo comida japonesa, eu gosto de batata frita também, é, e na Inglaterra que eu acho curioso, eles colocam vinagre na batata frita é, eu acho inusitado, mas parece uma delícia. Eu, eu apoio um vinagre em qualquer coisa. Talvez não na comida japonesa, ou dependendo do prato. Mas aí a gente vê isso depois também.
0: É, Né, Diego? Você bota vinagre na pipoca também? Eu conheci alguns curitibãs que botam vinagre na pipoca. Eu achei muito estranho isso. Nunca pensei nisso, mas
1: não sou contra também, falar a verdade.
2: <risos> Pelo amor de Deus, galera. Eu achava que o pior do Brasil era Bolsonaro. <risos> <risos> vinagre na pipoca... <risos>
6: Gente, tem cinco curitibanos aqui, eu acho que ninguém nunca ouviu falar nisso acho que você foi trollado?
0: Eu fui trollado,
5: né? No interior interior do Paraná tem sim, é famoso
6: Então não é coisa de curitibano, que fique pro BG essa peste
0: Desculpa, gente, deve ser pros lados de Maringá, por esses lados É,
6: esse povo aí do norte
0: Mas está na hora de passar
1: para o próximo livro, que não saiu tão longe assim do Japão. Né, Iris?
6: Opa, eu estava no mundo. (risos) Então o próximo livro está aqui para quem está vendo que não são as pessoas do podcast mas são os nossos amiguinhos de hoje a vegetariana que acontece, não é um livro que eu adoro, na verdade é um livro que eu nem gostei nossa, só vai falar mal de livro de novo mas o que, que acontece eu estava viajando e aí eu acho que por eu ser vegetariana os meus amigos ah bota vegetariana para ela quem se importa que ela não gostou <risos> mas tudo bem eu vou falar da vegetariana da Hankang que é Coreana, mas, primeiro, como eu não gostei, não me apeguei, não tive essa identificação com o livro, eu quero que os meus amigos, que todos leram, porque esse é um livro que a gente leu no nosso clube, que virou podcast, todos eles leram. Então, me ajudem com as perguntas, porque todos vocês leram. E se eu tenho que falar desse livro, a culpa é de vocês. Então, abram seus microfones e me ajudem depois, ok? Mas tudo bem, esse livro é sobre pasmem uma pessoa que decide virar vegetariana ele é dividido em três partes a primeira parte é a protagonista né que passa a visão dela qual que é o mote do livro um belo dia ela resolveu parar de comer carne parar de comer carne e aí as pessoas reagiram muito mal a isso. E até essa parte eu me identifiquei. Porque, é, gente, eu não sei se é alguns dos, do, de vocês dois aí, do Gusta ou o Diego, acho que vocês não são vegetarianos, pelo que eu vi até agora, mas é uma coisa incrível. Quando você decide parar de comer carne, todo mundo se revolta na sua família. As pessoas querem saber o porquê, elas pensam que você mudou de religião, elas pensam que você tá com um problema psicológico. Muda a sua vida... E todo mundo vira médico, nutricionista, mexe o da na sua vida. Mas enfim, não é um depoimento meu aqui, é sobre o livro. E ela passa <risos> por isso. E até o casamento dela desanda, porque ela parou de comer carne. E aí, tá, e tem todos uma desgraceira quanto a isso. Aí a segunda parte é a visão do marido dela. Spoiler, e a spoiler, terceira spoiler. parte. Spoiler! C-ca- pausa não, não posso falar que a, é a segunda parte é do marido e a terceira é da irmã é um isso é uma estrutura mas é a estrutura do livro que a gente só sabe quando a gente lê né ah, não
4: pode, é fala aí. É ah, pode falar é impossível falar sem sem falar do, desse tipo de detalhe para eu acho que pode falar é que eu sou do time pro spoiler
6: E eu sou sou do time que lê a orelha Quem lê a orelha sabe É porque no clube, deixa eu contar Uma peculiaridade dos meus amiguinhos do clube Eles não leem a orelha Eu eu acho que eles não leem nem a contracapa Às vezes, porque você fala um negócio que tá na orelha Mas gente, tá na orelha Você não lê a orelha quando você compra o livro Desculpa, eu leio mas, enfim. mas
1: você também lia a última frase do livro. Não, é, isso é quando eu, a... <risos>
6: quando eu era criança. Quando eu era criança. Quando eu era Eu sou muito jovem, mas não era, não, era quando eu era criança. Enfim. E aí a segunda atrás, parte né? é a visão, a visão do marido e depois da irmã. Por que, que eu não me identifiquei? Porque ele é... Porque foi a Ju que escolheu. E a Ju, é a pessoa que ela escolhe coisas estranhas e bizarras e modernosas, ela falou assim, nossa, que livro esquisito, vou escolher. Esse é o critério da Ju no clube. E aí, ele é... Ele causa todo um desconforto psicológico, sabe? Toda a questão que ela tá passando. E e é um livro que... O resumo do livro é esse. Ele me causou um desconforto. Eu ficava lendo e... hum, Me sentindo mal. E aí, o final é bizarríssimo. Então, eu não vou contar, óbvio. Mas é bizarríssimo. É é livro estranho pra gente esquisita. Eu acho que dá pra resumir assim. E é isso, meu resumo. E a comida? Ué, para de comer carne, ué. Fala de coisa vegetariana.
2: Cara, eu, eu tava muito propenso a votar no livro que a Ju trouxe para gente, mas agora não vou poder votar mais, depois desse depoimento da Iris.
6: Não, vai sim, porque daí você tem que ler para saber se você vai sentir esse desconforto também ou se eu que sou fresco, né? Você tem que ler. É, não,
2: bem, é um livro não, mas em relação ao desconforto eu gosto. Eu gosto de livro que causa desconforto. E sobre o seu depoimento da, de, de vegetariano, eu não sou vegetariano, mas meu irmão é. E realmente, cara, ele passou um aperto quando ele começou a ser vegetariano. Eu tinha que explicar pra todo mundo o que estava acontecendo na vida dele. O Diego quer fazer um comentário. Mas eles,
5: mas eles adoram também falar sobre ser vegetariano, né? Não é... Nossa, é... é uma via de duas mãos.
2: Sim. É né? as pessoas que
3: começam. <risos> Ai, gente, Deus. nosso podcast está aproveitando para lavar a roupa suja no podcast dos outros <risos> socorro, gente
0: eu acho eu acho que o nome jantando na PQP deu tudo certo agora, né, porque deu, deu, casou muito bem
6: mas assim, não é nenhuma novidade eu sempre recorrei para ajuda o livro,
4: sempre recorrei <risos> Nossa, deixa eu... Nossa, eu tô, tô sem ar, a gente tá do agora. Voltou a dizer que o livro, tem uma, o livro tem uma descrição belíssima de banquetes coreanos, e todo tipo de comida coreana. Eu vou, eu vou acrescentar oh. esse ponto que eu acho relevante. Boa. É, e... tem, tem também
1: cenas de comidas de outro sentido, que são bem interessantes no livro. Mas isso a gente deixa pro, pro podcast pra 18 mais. É legal.
6: Mas até essa parte é esquisita. Não é, não é. Não é, é de um jeito bom. Não pra
4: mim. É o, o jantando na boate Bahamas. Ô, <risos> Iris, é muito interessante isso daí, né? Porque, tipo,
0: eu, eu, eu não sou vegetariano, né? Mas eu decidi reduzir a, o meu consumo de carne então eu, come, eu consumo eu faço eu tenho um mês eu tenho um calendário na minha parede, e tudo mais então os dias que eu já comi carne não Então hoje eu, eu, eu faço uma gestão de 30% de carne só na minha dieta mensal e isso vira anual e para a vida toda Então aí começaram mas por que está fazendo isso? falei ué porque eu quero não posso então eu sempre tinha que explicar e falar ué só que agora se deixa o cabelo grande tá amarrando igual hipster e você tem que ficar vegetariano também aí você falou sim, eu, sim. e outra coisa engraçada é o seguinte é, eu sou biólogo meu né? e o gusto somos biólogos e é sempre a mesma coisa ué você é biólogo mas não é vegetariano <risos>
6: Nossa, não, não tinha essa matéria Virar vegetariano é.
0: é, porque mas, tipo assim Que mas... as pessoas confundem ser biólogo Com ser ativista Do Greenpeace
6: É, entendeu? e é uma coisa que acontece Com veterinários também Porque minha prima é veterinária e as pessoas falam Mas você cuida de bicho e você come bicha? Sim
5: é não os mesmos, né?
2: Isso
0: gera uma discussão muito muito longa né? Já já, já uma vez um botar assim Um militante vegetariano Veio brigar comigo Você é biólogo, você estuda os animais Estuda a conservação E evolutivamente você sabe Que o homem não pode comer carne Eu falei, calma aí, vamos devagar Vamos devagar Essa Essa fala de evolução humana A gente vai falar de evolução humana E a gente tem mil centímetros cúbicos a mais de cérebro que o chimpanzé por causa de ingestão de carne. Então, calma, você tem opção, opção bem legal, sua, legal. Mas não fala besteira, tá bom? Eu
3: gostei, eu quero agora um podcast brigando com o outro agora.
6: sai da nossa briga interna. Eu tenho uma coisa que me falaram, nossa, tem, sei lá, uns 15 anos já, mas que eu nunca esqueço também que foi ótima, que foi uma vez que eu estava eu no Rio Grande do Sul e eu recusei carne. Imagine, churrasco, né? A base da vida deles, a religião deles. A única coisa pior acho que é recusar aquela cuia babada, sem assim, ofensa, gaúchos e aí, <risos> e aí eu recusei a carne. Eu falei, não, obrigada. Mas você não quer? Mas você não. Mas tu não queres carne? Aí eu, mas eu não como carne. Aí a moça olhou para mim. Mas você é católica, né? Eu (risos) Eu tô até hoje tentando entender o link entre a carne e o catolicismo. Eu nunca entendi, mas eu também nunca esqueci.
0: (risos) Baba no beberes a bomba até (risos) roncar.
6: Detesto.
0: (risos) Mas vamos demais. Augusta, Hum. puxa análise filosófica aí de, de todo esse... Essa documentário da, da Iris, por favor, foi bom demais. Começando pelos gaúchos, é claro. Por favor.
6: Vocês vão perder todos os gaúchos hoje, pode colocar na minha conta.
2: Olha, eu. É, voltando aqui para parte do, do livro, eu acho que também cabe a gente comentar um pouco. Eu fiquei muito interessado, como eu falei, por essa por essa questão que te deu uma certa um certo desconforto, uma certa agonia. E aí, se você puder falar um pouco mais sobre essa parte, se, se é uma questão da da vivacidade da escrita ou são os temas que são abordados?
6: O, tudo me deu desconforto. Eu só comecei a, a me identificar na parte que ela resolveu parar de comer carne e que aí me identifiquei pessoalmente ali com a história, foi basicamente o o que eu passei ali, sem a trívia do Rio Grande, talvez, e ela, mas aí dava desconforto assim, tem uns meses já que a gente leu, mas enfim, era era a vivacidade, era era o jeito que que ela falava, da carne, da, da, da geladeira, não sei o quê, as cenas de sexo também me incomodavam, me incomodava o je... não por puritanismo, mas pelo jeito que, que, que era descrito. E tinha uma coisa assim na relação dela e do marido. Ai, ah, desculpa se for a Gente, eu, eu vou spoiler tudo, tá? Então... É, tinha uma coisa da, na relação dela e do marido que me, era, me causava um desconforto, porque é... Desde o começo você nota, assim, que é uma relação meio de desprezo, assim, sabe? E daí também me dava um desconforto essa relação dos dois. Era isso, me causava vários desconfortos. Mas o resto do grupo que leu, por favor, comente também se tiveram esse desconforto ou se eu, eu, que sou muito fresca.
1: Eu adorei o livro. É desconfortável, mas é desconfortável de propósito. Eu achei legal, porque ela vai virando vegetariana, mas não só porque ela quer ter uma questão ética. É, é uma questão muito mais profunda dentro dela. Ela começa a se tornar uma planta. É algo bem simbólico e bem legal. Então, é, é perturbador. Desculpa, spoilers. É perturbador, mas é legal. Eu
4: fiquei interessado hoje
2: também.
4: Perturbador, é mas não achei tão legal, não. Assim, não, eu gostei, mas não é, nossa, que perturbador e legal. É tipo... Ah, é, tem, é meio... É, Era um desconforto, desconforto eu eu gosto de coisas desconfortáveis, mas ser um desconforto assim que meio que que dá vontade de gorfar. Era
1: uma coisa, um drama psicossexual, existencialista, era uma coisa meio Cronenberg, né,
6: Ju?
3: Eu que fui a responsável por nos colocar nessa cilada, (risos) eu adorei o livro também. Eu adorei, mas como a Iris já entregou, já fez minha caveira aí, eu eu gosto (risos) de livros estranhos, perturbadores... Mas eu achei, estava eu na minha lista de ler esse livro mesmo. Eu escolhi porque estava na minha lista, eu queria ler e eu li Feliz da Vida. <risos> porque tem uma, toda uma dimensão psicológica, uma questão sobre ser mulher, enfim. Eu, go... eu acho que essa leitura vale também. Pode ser que eu vote nesse ao invés do meu livro hoje, não sei. <risos> é, Diego, o que, que você acha? <risos> Ai, desculpa, Augusta.
2: Eu tô horrível de passar isso. O Alan que fez um comentário aí, eu não sei se isso é spoiler ou não. Aí se for, o BG corta depois. Mas se puder comentar mais <risos> essa parte dela virar planta, isso é spoiler? Ou, ou dá pra falar? Isso é uma coisa mais figurada? Como é que é isso na história? E se for spoiler, acho... a gente pode deixar pra lá e, e... E passa pro Diego.
1: Eu acho que é um spoiler, é, então eu vou passar pro Diego. E Diego,
0: o que a gente vai comer? Vai ser alface? Ah, boa. É a questão da, da culinária vegetariana, né? É que ela é uma é um grande desafio. Não por ser não por ser difícil, não por ser ruim, não por não ter sabor, nada disso. A dificuldade é porque você pega a história tipo assim, dos grandes restaurantes, das estrelas Michelin pela Europa, pelos Estados Unidos. É, elas são culinária baseada em proteína animal. Então, tem uma, 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 uma história muito interessante de um chefe francês. Em Paris, ele tinha um, um restaurante com três estrelas Michelin. Só para contextualizar para algum ouvinte que não saiba, é, a, estrela, a Michelin ela tem um guia de turismo e ela... Faz, é, faz a categorização dos restaurantes, né? então ela dá uma, duas ou três estrelas então tipo poucos restaurantes no mundo tem três estrelas Michelin então esse chefe tinha um restaurante baseado em proteína animal e ele tinha três estrelas Michelin e chegou um momento que ele falou assim, não, cansei fechou o restaurante dele, montou um restaurante vegetariano e pasme, ele ganhou três estrelas Michelin de novo Então, isso é para provar que realmente tem todo o glamour vegetariano, sim. Mas o problema é o seguinte, é a desconstrução, né? E e sair da parte de que comida é só com proteína animal. E não, não precisa ter só proteína animal. Então, esse é o grande grande desafio, vamos dizer assim. Então, o que que acontece? A comida vegetariana começa a trazer muitas cores... Muitos sabores diferentes e complexos. Então, num, num, num tubérculo, numa planta, você consegue ter a parte doce, a parte mais cítrica. Então, você consegue trazer tudo isso para o prato. Você tem muitos temperos muito fortes. Então, dá para brincar bastante com vários tipos de, de tempero sem influenciar. É, no, no, numa, na, na proteína né? Então tipo Você pega alguns tubérculos Você pega algum, alguns tipos de legumes E você consegue fazer com que ele absorva Todo o sabor que você criou Igual tipo uma berinjela Eu adoro cozinhar com berinjela Eu adoro fazer tudo com berinjela Pra mim berinjela é uma grande tela em branco Que eu posso criar o que eu quiser Então é essa pegada do, 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 Da comida vegetariana Traz muitas coisas muito interessantes Então o, o grande problema né o eu eu, vou, eu não vou não posso dizer que eu sou um defensor do vegetarianismo porque nem vegetariano eu sou mas eu sou um defensor do da redução do consumo de carne isso é acho que é uma coisa que todos nós devemos fazer então temos nossos amigos vegetarianos e veganos que já deram esse primeiro passo e que a gente deveria seguir sim né e principalmente no brasil nosso problema de desmatamento é por causa das pecuárias extensivas Basicamente por grilagem de terra Então isso é um problema bem grande que Ele, ele é um problema social, um problema econômico Um problema cultural um problema, é, um, é um problema muito grande, gente Resumindo o coreto aqui Então, o que, que eu decidi trazer pra gente hoje? Na verdade eu trouxe uma coisa que eu gosto muito E eu decidi fazer do, é, como uma receita vegetariana. Então essa é uma, uma receita autoral, tá? <risos> então eu trouxe para vocês hoje aqui um escondidinho de PTS. Então aquela PTSzinha que parece uma é, uns grânulos menores, sabe que parece uma carne moída. Então eu fiz aquilo com com molinho pomodoro. Parecer com molho, o que eu faria com molho bolognese, eu fiz para essa PTS, aí bota aquele purê bem gostosinho, faz ele, aquele escondidinho. Nossa, fica delicioso. Pessoal, só
2: para democratizar a informação aqui, PTS é uma gíria aí de Curitiba? Não, <risos> proteína de soja. Ah. Proteína
6: texturizada de soja, ela Isso. é texturizada para parecer carninha.
4: Gíria de vegetariano. Boa
6: é o nome do negócio mas eu quero dizer que eu fiquei interessadíssima nas receitas com berinjela, porque eu amo berinjela, mas não sei fazer muita coisa compartilhe depois, por favor
0: ah, legal, legal mesmo no nosso, no nosso no podcast a gente decidiu fazer todas as receitas com uma, com uma opção vegetariana né? e uma delas é o, o salmão defumado, eu consegui substituir pela berinjela hum, fica, fica bem legalzinho assim também então daí eu passo também pra você E é isso aí, gente Então esse escondidinho de PTS Tenho certeza que vocês vão gostar Bastante é, foi, bem, foi feito com bastante carinho assim, né? Todos os sabores Combinando bem Consegui tirar aí esse O pessoal fica nessa bobeira, né? Ah, o problema de PTS é que fica aquele gosto ruim. Ah, fica gosto ruim porque você não sabe fazer. É isso é a resposta.
6: Exatamente, é você que não sabe cozinhar, que é preguiçoso. Porque fica bom.
0: Exatamente. E é uma coisa que a gente até falou no, no, no podcast anterior, né? A cozinha é o seguinte, não tem comida ruim, tem quem não sabe fazer. Então é tipo, ah, carne de segunda Não, carne de segunda não você que não sabe fazer carne Ah, comida vegetariana não tem sabor Claro, você não sabe dar sabor pra comida Ela não vai ter sabor Ela, <risos> ela não se faz sozinha, né? Então fica a dica aí para todos Incentivo que comer bem A gente pode comer bem de, de outras formas Que não seja agredindo o meio ambiente Que não seja agredido... Economicamente, socialmente e assim por diante. Então é isso. Agora a gente vai partir para o nosso último livro, né? De toda essa discussão aqui. Então, não vou chamar o Alan para chamar o livro, porque o próximo livro é do Alan. Então, Alan, gostaria aí que você trouxesse para a gente aí qual é o é o seu livro, e fale um pouquinho sobre ele, com você. Vou passar a
1: vez para mim mesmo, e meu livro é Em Busca do Tempo Perdido, do autor Marcel Proust. É, é a obra-prima do, do Proust, ele escreveu, é, na verdade eu, eu, eu roubei um pouquinho, porque é, é, são sete livros que fazem um só grande livro, né. É uma saga do jovem protagonista também, chamado Marcel, pura coincidência. É, em que ele conta um pouco sobre sua infância, sobre como ele começa a conhecer a sociedade francesa do, do começo do século XX. E, aos poucos, ele vai de um jovem romântico inseguro a um escritor, alguém mais aprofundado. É, 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 um, é um livro sobre memória, em grande parte. O protagonista e, e outros personagens também constantemente passam por alguma experiência que os faz lembrar algo e a partir disso eles contam as suas próprias histórias. Isso é bem é corriqueiro ao longo do livro. E a comida também participa muito fortemente dessas histórias do, e do livro como um todo. Tem um incidente extremamente famoso logo no primeiro capítulo do livro, que é quando o nosso protagonista está num, tá num restaurante, num café, e ele pede um chá com madalenas, que são um, um, um doce francês, e ele mergulha as madalenas no chá, e quando ele prova isso, é, ele não fazia isso desde criança, então é, mergulhar a no chá e comer, retra- retoma ele todas as memórias da infância, e, e é, o, é o estupim para o livro inteiro, né para sete livros de histórias baseados numa madalena no chá, que é o gosto e o cheiro e a sensação de estar com uma criança de novo. Eu acho que esse é o momento mais marcante, mas comida aparece o tempo inteiro nos livros. É um livro francês, né? Os franceses são os pais da gastronomia mesmo. E, e constantemente tem pratos, comidas, festas, é, desde os frutos do mar de Valbec até pratos mais é, caseiros de, de Combré. Tem uma outra história no livro que eu sempre gostei, em que... Uma das cozinheiras da família dele passou um verão inteiro só fazendo aspargos, ela só fazia aspargos, todas as receitas de aspargos. E ninguém entendia porquê, mas ele também lembra esses aspargos durante o verão. Até que logo no finalzinho do verão você descobre que uma das mulheres da casa odiava aspargos e a cozinheira odiava ela. Então ela fez aspargos e todas as variações possíveis de aspargos, só como uma ofensa à mulher que ela não gostava que estava na casa também. Então, é um clássico francês, é um livro gigantesco, mas vale muito a pena ler, porque ele é lindo. Lindo, absolutamente lindo. E por isso a minha escolha parece rodada.
2: Eu tenho uma pergunta, cara. Você comentou que... Eu não entendi... É... Quando você disse que é um livro gigante, quando você disse que são sete livros, é... esses volumes eles são, fech... eles são uma história fechada? Ou... ou... Não sei se você conhece a história de de escrita desse livro. Ou ele escreveu como uma história gigantesca mesmo e acabou dividindo para a questão comercial?
1: Ele foi escrevendo ao longo de anos. Então, foi uns 15 anos total de publicação do livro. Ele ele foi escrevendo... É uma história quase autobiográfica. Não é uma autobiografia. Mas Hum. tem muitos elementos parecidos que derivam da própria experiência também. Então uhum. ele foi escrevendo ao longo do tempo, é, a ideia é que seja uma só obra, mas é uma obra de, de, de diferentes. Por que, que ele foi publicado em muitos diferentes, eu não tenho certeza, mas talvez o BG saiba.
5: É, tem esse aspecto comercial com certeza de, de ir lançando ao longo do tempo, é, mas ele tinha um plano até o final, e o detalhe é que ele morreu ali, acho que no quarto livro, e ele deixou os manuscritos que não estavam... É, completados ainda então o editor ali fez o, o trabalho de completar o livro mas mas a, a concepção é de um ele fala, chama de romance rio assim um romance que vai é, caudaloso, assim que vai seguindo pela vida do personagem e é, e é daquela época do começo do modernismo ali, Joyce e Virginia Woolf então os, os autores tinham essa tinham essa esse estilo assim mesmo e bom é isso
0: Diego ah, que legal! Eu sou meio, vamos dizer assim, suspeito por falar de França, né? Eu, eu admiro a França de, de, de vários aspectos, né? o um aspecto social, filosófico, todas, toda obra e em francês, como Alan falou, eles são os pais da, da alta gastronomia, né? Então, são os bastiões. É, então... Mas eu queria saber, porque parece que nesse livro aí fala-se bastante de, da cultura culinária francesa e como que é. Tem um tour pelas regiões da França, porque a França, né? a França hoje é formada por vários, vários é, é, povos, né? várias etnias. Então vai do, dos gauleses, você tem ali até a parte próxima da Espanha, né? que tem aquela coisa dos catalães na Espanha, tem a, a outra região que é da França. Você tem a região da Alsácia, da a região da Breton, e assim por diante. Então, e, a, e tem até a parte leste, né? que é a parte que já divisa com, com a Alemanha, a Alsace, que já é outra cultura também. Então, existe esse tour no livro? Eu acho que, mais ou menos, é,
1: por mais que o livro não seja sobre gastronomia, é um, é um livro sobre costumes e períodos histórias de época. Né? Ele, ele foca muito em detalhes. Uh, e, e tem três lugares principais Em que a história se passa Um é Paris mesmo Que é onde tem a parte mais elegante E as famílias mais nobres do, do livro Onde a maior parte, parte do livro se passa Mas ele também passa por Compré Que é a cidade natal dele E que é do interior da França Não diz, É uma cidade fictícia Então não está muito claro exatamente onde que é Mas são, são comidas e experiências mais rústicas De modo geral E Balbec, que é no litoral e onde você vê muito mais experiência assim de, de praia francesa então as comidas também refletem isso então por mais que não seja um tour uh, os vários ambientes em que a história se passa uh, trazem esse aspecto né de,
0: de diversidade francesa legal bom demais nossa já fiquei já fiquei viajando aqui muita coisa então <risos> é, eu, eu acho que esse livro aí é um livro que mesmo não democraticamente escolhido, ao final É um livro que eu tô bem curioso para ler, já. E você, Gusta? Quais são as impressões?
2: Cara, também, é, acredito que deve ser um... É, essa questão de você acompanhar o crescimento do personagem, né? O amadurecimento do personagem. Isso deve ser muito interessante na leitura. E o que eu fiquei curioso de saber, é, já que você comentou que antes de terminar o, a história, os sete livros do autor acabou morrendo, se vocês notam uma diferença muito brusca de estilo, de, de escrita, de, de, de forma textual, e se vocês, claro que você não é nenhum spoiler, né? Mas se vocês acham que aquele encaminhamento do personagem, de evolução pessoal do personagem, foi bem encaminhada depois que o autor faleceu.
1: Eu acho que sim, a história tem um começo, meio e fim mas os últimos livros são bem mais curtos e mais diretos. Você vê que tem certos floreios que o autor tinha nos livros anteriores que ele não teve tempo de incluir nos últimos. Mas não são ruins por causa disso, não. Assim, eu acho que a, a saga como um todo vale muito a pena ser lida. É, é perceptível a mudança, depois da, da, da morte do Proust, mas não de um jeito totalmente negativo. A história é dele mesmo, a história tem um começo e fim, foi e até entre nós... É até bom, numa saga de sete livros, que os últimos são um pouco mais curtos, porque pelo menos você vai encerrando.
6: Nossa, entre nós, achei que você ia dizer, é até bom que o autor morra no final, para agilizar um pouco.
4: <risos> Coitado do Proust.
6: Não, eu acho que Mas os últimos são melhores, porque o Alan me obrigou praticamente a ler esse livro, no, quando a gente estava na faculdade, eu li o primeiro e não consegui passar do segundo porque é uma enrolação sem fim que sem ofensas adorei a Alan a dica
0: é gente aqui tá complicado né e, e, e o que vocês acham de gente levar essa, toda essa parte hypeada da gastronomia francesa para parte da, da nossa receita Então vamos lá gente, não tem como falar de França sem alta gastronomia E não tem como falar de alta gastronomia sem grandes vinhos, né? Então eu vou começar um pouquinho sobre os vinhos Eu sou, assim, enófilo, louco, apaixonado por vinho Louco, 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 assim Se eu começar a falar de vinho aqui é um podcast inteiro Então... Então, a gente tem ali muitas nuances diferentes, né? Então, a gente tem Bordeaux, que é que tem uma influência do Oceano Atlântico Norte, né? Então, você tem a região ali de, de Entremer, que é onde o Giron abre. Então, tem toda uma parte alagada, onde produz vinhos fantásticos Bordeaux. Então, uma dica aqui para os nossos ouvintes. Quando fala Bordeaux, nunca pergunte qual é a uva, porque a denominação Bordeaux ela define que tem que ter uma proporção de Cabernet Sauvignon, com Merlot e Cabernet Franc só, e de Verdot de vez em quando, só para corrigir os taninos e a acidez. O único local de Bordeaux que tem uma única uva é o Pomerol, ou melhor, Pomerol, que, que você pode fazer lá um Bordeaux unicamente de Merlot. Então, a gente vai para o sul da França, a gente tem a Provence, que tem vinhos maravilhosos, os rosés da Provence são fantásticos. A gente pega pro, ali para o sudoeste, né? A gente tem o, o de Rhône que são, ali tem o Hermitage, que é onde nasceu a uva Malbec. Aí a gente sobe um pouco, vai lá para a região leste da Alsace, que a gente tem o Gewustraminer, tem vários vinhos fantásticos ali produzidos também na região da Alemanha e antes disso né a Bourgogne que são os Pinot Noir que são os melhores Pinot Noir do mundo então você tem vinhos na França assim dizer o português claro a dar de pau é muito vinho de qualidades imensas então agora entrando um pouquinho mais na, na culinária francesa ela é muito baseada em queijo e manteiga então queijo tem todos os tipos de queijo que você pensar os franceses gostam muito de queijo de ovelha, que é uma delícia, um queijo bem forte, bem saboroso. Tem é, manteiga em todos os pratos franceses, tem manteiga e cogumelo, tem muito cogumelo. Então a, a cultura, a base da culinária francesa, ela é bem medieval, que é queijo, manteiga e cogumelo. E claro, as carnes. Então você vai ter muito mais carne não bovina do que bovina. Então você tem sempre essa base muito forte, com sabores muito fortes. Até quando você vai curtir alguns pratos baseados em frutos do mar, eles têm muito uma pegada de manteiga, né? Então, é, a gente chega muito aqui pra gente que, que as comidas da, da Provence tem muita manteiga, né? Igual você tem a, a rã, a, Pro, a provençal, que é uma rã frita na manteiga, muita manteiga o tempo inteiro, assim, né? Até o omelete tem muita manteiga lá. E eu, eu, eu queria trazer umas curiosidades bem legais aqui para você. É, o filé né? O filé mignon... É inventado na França e pasme: filé mignon só existe filé mignon suíno. O original não existe filé mignon bovino, tá? Filé mignon na França é só carne suína. Então, você foi na só França. Eu pago
2: caro por uma coisa que não existe.
0: <risos> hum. basicamente
2: eu vou jogar isso na cara do, do açougueiro do caroni vou mandar ele ouvir esse episódio
5: mas é, aquele, aquele steak frit, é, steak frit que eles comem, tipo bife e batata frita, que carne que é você sabe?
0: cara, aqui, aquilo, aquilo, que... geralmente, é, é, aquilo geralmente é o um medalhão né porque o medalhão ele é mais comum então esse cordão de filé mignon eu não, não lembro qual é o nome certo que eles dão, que a gente chama de filé mignon aqui. então pode ser feito dessa parte Pode ser feito de alcatra também, que a alcatra é bem bem molinha, né? Então é esse medalhão mesmo. Então fica... Nossa, uma delícia aquilo, né? Com erva, com alecrim, meu Deus do céu. É de morrer, é de comer ajoelhado. Então... E uma coisa muito interessante. O pão pão francês, assim como o petit gâteau, não são franceses. (risos) O Petit Gâteau, ele foi criado por um cara chamado Erc Jacquin. Quando ele Hum. chegou no Brasil, um dono do restaurante pediu para ele fazer uma sobremesa e ele faz um bolinho, que não sei o que, não sei o que, dá um nome. Aí chamou de Petit Gâteau, ele não é francês. Foi criado por um francês no Brasil e só existe no Brasil. (risos) O pão francês, ele é uma derivação de uma, uma receita medieval francesa mas não existe mais na França essa receita então o pão francês também não existe lá <risos> e, o, e o mais interessante de tudo é que a culinária francesa ela foi tombada pelo, pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade a culinária francesa ela é, uma, é um patrimônio da humanidade hoje tombado pela Unesco é uma coisa muito interessante e agora, sem mais delongas né? qual é o prato aí que O Alan fez esse desafio francês pra gente Então, o que que eu trouxe? Eu trouxe uma coisa bem refinada Bem refinada Vou dizer Dos pratos de hoje, esse é o mais difícil de fazer Porque a culinária francesa É uma culinária de detalhes Desde as patisseries Todos os tipos de massa Se você tiver na receita 100, 100 gramas Não bote 110, vai dar errado Então, é uma uma culinária de precisão. Então, eu trouxe um aspargo à moda de Paris. E e vem com um molhinho, que é um molho de manteiga bem cítrico. Então, ele ele tem essa pegada de manteiga, da gordura, com com cítrico. Então, esse aspargo à moda Paris tem esse molho bem leve e pungente, assim. Então é um prato assim, para se você quiser impressionar alguém, faz, ah, hoje eu fiz um aspargo à moda Paris. <risos> então é esse molinho aí. Então espero que tenha te agradado, aula.
1: Adoro culinária francesa. Eu, eu acho incrível, uma das preferidas. Eu gosto da manteiga, gosto dos pratos. Perfeito. eu Amo aspargos. Eu não sei porque eu, eu amo tanto aspargos assim. O nosso
6: grupo tem uma coisa com aspargos que eu não faço ideia. Né? É uma
0: coisa que todo mundo ama. Assim.
1: É, mas isso aí, para acabar o nosso episódio, cada membro do PQP vai votar num livro dos nossos escolhidos aqui, que deve ser lido. Eu jantando na taverna. É uma obrigação, nós assinamos um contrato, é, as sanções são altíssimas, a gente não vai falar as cláusulas exatas porque é, é, é confidencial, mas eles vão ter que ler o livro que a gente escolher. É, cada um vai votar num, e eu vou passar para o primeiro voto que será da Ju. Qual livro será que a Ju vai indicar para que a gente leia? Sim, Diego? É, mas pode ter voto nosso também nessa daí, né? Ou não? Eu acho que é importante ter. Vocês participaram, vocês ouviram, vocês estão mais interessados. Mas se vocês perderem, vocês perderam.
3: Eu, <risos> eu então, sou a primeira? Ai, Alan, por que, que você fez isso? Você sabe que eu sou péssima de escolher. Assim, de primeira. Eu sou, sou de gêmeos, gente. Mas, bom, não pode votar no nosso, então apesar da campanha, não vou votar no meu acho que eu sou suspeita de votar na Vegetariana eu vou votar eu vou votar no no Guia do Mochileiro que eu acho que é um livro divertido, muito gostoso de ler vai render um episódio ótimo e que vale a pena ser lido e acho que vocês vão gostar e acho que a gente vai gostar de ouvir o episódio também esse é meu voto
1: agora vamos passar pro BG eu quero saber o que o BG vai indicar de livro
5: eu, eu não me pronunciei sobre A Vegetariana, mas eu adorei aquele livro, é um livro bizarríssimo, então eles, vocês têm que ler esse livro, A Vegetariana. Se não, por nada, só pra confrontar a Iris aqui.
1: <risos> Busta, será que A Vegetariana te atraiu, te interessou? Ou algum outro livro será que foi mais interessante
2: aí na nossa descrição? Cara, eu vou ler O Mochileiro, então não vou nem votar nele porque independente dele entrar no episódio ou não, essa é, é uma meta de vida que eu já tenho há alguns anos. Mas então para falar de voto, eu tô entre a vegetariana e água para chocolate. Eu vou votar no água para chocolate para dar uma emoçãozinha, para ficar pau a pau aí. Tem um voto para cada um.
1: Agora, Diego, será que você vai desempatar ou você vai vir com um outro voto diferente? <risos> Bem importante saber essa decisão agora. <risos>
0: Ah, boa! É, eu, eu. Eu fiquei muito tentado no livro que tem uma pessoa aqui que vai abrir um sorrisão quando eu falar esse nome. Mas eu vou escolher que eu fiquei muito interessado mesmo, principalmente na cultura, e o que eu gosto muito da comida, eu vou voltar no Como Água Chocolate.
6: lá. Olha
1: é só, a competição tá mais alta. Vamos agora para a Iris e a gente já sabe que que ela não vai voltar. Isso já tá bem claro.
6: Eu não vou votar no meu, né? Porque, assim, apesar do do Gusta ter falado que ele gosta, de uma sensação estranha, eu eu não quero isso pra você, entendeu? Não, Não quero, não desejo isso pra você. Não vou votar no livro do Alan, porque eu já li e é chato, spoiler. E eu não vou votar no livro do BG, porque, ai, gente... É legal, mas acho que já passou a fase, né? Uma coisa assim, da polêmica de E pasmem, apesar de criticar as escolhas da minha melhor amiga, eu vou votar no Água para o Chocolate, que eu fico vontade de ler, porque parece muito legal a parte da, da, das relações da família com a comida. Eu vou votar no livro da Ju. Próximo.
1: Eu tenho meu último voto, que é A Vegetariana. É Claro, melhor livro. Ele é chocante, ele é esquisito, ele é estranho. É, é sobre uma vegetariana. É, vai que convence os nossos convidados a se tornarem vegetarianos também. A gente não sabe, tudo pode acontecer. Não
6: convenceu ninguém do clube se tornar, <risos> vai convencer quem?
2: Gente,
6: deu um empate. Deu empate, é, né? Teve, é. teve sim. Foi Eu dois a dois. Ah, qual foi o dedu? O dedu foi o da Ju Ah, então ganhou Foi? Né?
3: Ah, é então Ganhou é, Melhor não, ganhou tá ah, tá tá ah, um tá ah, um o da Ju Ah, ganhou o livro, Ju Meu meu atual. atual Chocolate Como Água para Chocolate
1: Como Água para Chocolate Imposição da Escolha Imposição da PQP Para o Jornal Taverna Mas leia o vegetariana também Depois, por conta própria Desinteressadamente vale a pena.
2: Não, já estou cheio de livro pendurado aqui para pegar para ler. Eu vou sair desse com pelo menos três já, né? Então, um é mais urgente, mas também tem mais dois aí para a (risos) lista.
1: Espero que inspire muitas receitas também. Estou
3: honrada, gente. Tomara que vocês gostem. Depois, eu ia dizer depois, como que não? Depois a gente escuta o episódio para saber. Vai que vocês. Vai que parabéns episódio...
2: Ju, foi a vencedora do episódio de hoje
3: Vai que no episódio vocês estão igual a Iris lá, falando Nossa, justo você escolhe livro horrível, meu é Deus, possível.
0: que cilada é <risos> Ah, muito bom, gente, muito bom E foi, foi uma imposição, mas eu vou entender como um pedido para dizer Pedido de vocês é uma honra e... E aí eu, a gente acata com muito prazer. E eu, eu ia comentar isso mesmo. Tem tantas experiências traumáticas e, <risos> e transcendentais de vegetariana que eu acho que a gente pode também colocar na, na lista aí pós, pós o. como algo para chocolate, né? Pode ser. Então hum. acho que é uma boa, boa ideia. Já, já entra na nossa listinha aí, nossa listinha tá, tá bem interessante. Tem um livro. ó. Spoilerzinho, tem um livro aí que a gente vai ver. Vocês têm que ouvir, eu vou falar muito mal desse livro.
2: <risos> Qual que é agora tem sua dúvida?
0: É o Sapiens É o que? Sapiens Ah! É quê?
5: ah nunca, li, nunca li, mas odeio. Nunca li, mas odeio.
0: Eu também nunca li. Eu, olha só, eu, te, eu, 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 eu cito erros biológicos, históricos, da física, tudo, tudo, tudo. Vejam, vai ser vai Tem ser muita legal. cara de
5: biguezão <risos> mesmo.
0: <cara> de puta <risos> livre. É, é o que eu falo pro pessoal, o best-seller, ele é o melhor em ser vendido. Não é que ele é o melhor livro pra você ler, não é o mais informativo, né? É o best-seller, eu tô <risos>
1: Minha mãe, que ama um best-seller, vai ficar completamente ofendida com isso. Tá nessa nega da minha mãe, já E ela
6: escuta, gente. Ela escuta.
1: (risos) Ela escuta. Mas, pessoal, eu acho que com isso nós chegamos ao fim do nosso episódio. Diego, Gustavo, foi uma ótima colaboração. Vamos fazer mais vezes. Eu achei perfeito. Mas esse é o fim. Meu nome é Alan. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E... Ju, quer falar alguma coisa? Você quer se despedir, Ju? Eu, eu vou passar a voz para todo roteiro. mundo. Ah,
6: tá, desculpa. Eu sempre faço isso, desculpa. <risos> <risos> Nada, meninos. Foi um prazer. A gente adorou. Agora eu peguei pro coração também, tô falando pelo grupo. Foi uma delícia. Espero que a gente faça... Outros collabs Foi muito bom, foi muito bom falar com vocês E sucesso para o podcast de vocês
3: Meninos, obrigada, adorei Foi muito legal participar Espero que tenha mais vezes Vocês são duas simpatias E eu achei que o episódio ficou muito legal Espero que os ouvintes também achem
2: Eu queria agradecer muito essa colaboração de vocês... Cara, como é bom encontrar pessoas também que gostam de, de ler de falar sobre livro... Não é uma coisa tão fácil assim no nosso dia a dia... Então é bom que a gente tem essas ferramentas para se conectar e, e, e se juntar... Então independente de, de podcast ou não... O que a gente tira de frutos são esses momentos assim... Né? No nosso podcast a gente começou há pouco tempo também... Mas teve experiências tão, tão legais já... Conversando com autoras... E pô, conhecer vocês foi um prazer... Vocês são também muito simpáticos... E espero que a gente faça mais vezes... E se a gente não quiser gravar, a gente pode se juntar. É só conversar, marca um livro. E, pô, foi muito massa. Valeu, galera.
1: Quer dizer alguma e, coisa, sim? BG? Tem algo que você quer tirar do coração? Alguma emoção de, de agradecimento? Despedida? Ou dizer obrigado? Dizer vamos fazer mais vezes? Todas as coisas
5: dizer. Você eu dizer
6: nunca, nunca mais, mais quero ver vocês. Abre seu coração. Você ah, pode não. se despedir da gente, inclusive, aqui, se quiser. <risos> sentindo oprimido
5: adorei a lavação de roupa suja é... bom programa pessoal, bom trabalho boda <risos> da seu editor agora
0: né? <risos> <Yeah>. <risos> e é isso aí pessoal, é, a gente chega aqui no fim do episódio, um prazer imenso estar com vocês, fantástico, foi muito tipo assim, vou falar que foi 200, 300% a mais do que eu esperava, eu sabia que ia ser bom mas foi muito mais legal ainda Bom estar com pessoas tão simpáticas, tão lúcidas, tão inteligentes e, de, e divertidíssimas, né? Então, que esse collab venha mais vezes, que a gente possa jantar mais na PQP <risos> E assim que eu despeço de vocês, todos os ouvintes e de todos os amigos do PQP, do Gusta também que vocês possam curtir todas essas receitas, comentem bastante, é, interajam bastante, mandem fotos das comidas, mandem críticas, mandem o que vocês quiserem que a gente está aqui para servir a vocês. Um grande abraço a todos, galera, e uma boa noite.
2: Valeu. Tchau.
6: Tchau. Tchau.
2: Ah, tchau, tchau.
6: É. esse é o momento teletubbies, né? Todo <risos> mundo Caralho, é mesmo!
2: Totalmente teletubbies.